0: So, damit herzlich willkommen zum Marketing-Essenz-Podcast mit mir, Nicole Ampel, und mit Marvin Eberle. Ihr wisst, wo er sitzt. Er sitzt in Österreich. Immer noch. <lacht> Servus. Was geht ab? In dieser kleinen Podcast-Folge haben wir uns überlegt, wir sprechen einfach mal, gucken spontan, was uns einfällt zum Thema Instagram-Marketing. Also, right. Organisches Marketing, wie kann man Kunden gewinnen über Instagram und wie kann man Kunden gewinnen über LinkedIn und welche der beiden Möglichkeiten eignet sich mehr für dich, worauf solltest du deinen Fokus legen und ein Tipp, den Marvin mir gerade nochmal, äh, ja, den wir nochmal gerade besprochen haben, ähm, ist einfach, dass man nicht diese Gary Vaynerchuk Attitüde haben sollte. Nichts gegen Gary Vaynerchuk, aber der ein oder andere deutsche Marketer oder Unternehmer kennt ihn wahrscheinlich. Ähm, ja. Er hatte mal diese Attitüde, du musst grinden, du musst reinhauen, du musst mehr posten, mehr machen, bis du kaputt bist. Ja. So, und das ist halt eine Attitüde, wo ich, oder bei, an die, an die ich mich auch immer halten wollte. Weil ich dachte, ja, Mann, das ist es. So führt man so eine Riesen-Agency. Der Typ. <lacht> Ich wundere mich halt jeden Tag, warum er noch nicht am Herzinfarkt irgendwie erkrankt ist. Das ist halt wirklich krass. Das ist meiner Meinung nach die falsche Attitüde. Und das in Bezug auf Instagram, weil wir viele Unternehmer sehen, die die folgen mir, hoffen dann, dass ich zurückfolge zum Beispiel. Ich schaue mir deren Profil wirklich mal an. Und dann sieht man immer, boah, die haben echt da 300, 400 Bilder gepostet, haben eine richtige Strategie sich ausgedacht. Ja. Erstmal Props dafür, dass die so lange daran festhalten ohne große Ergebnisse zu sehen. Ja. <lacht> und zweitens, ähm, das ist Zeitverschwendung. ne Es gibt viele Leute, die die wirklich ihre drei, vier Stunden am Tag A, auf Instagram rumhängen und dadurch scrollen und so weiter und dadurch einfach schlichtweg keinen Umsatz machen, sondern in dieser Folge würde ich euch mal ein paar Sachen mitgeben, wie wir auf Instagram Umsatz machen, also organisch. Natürlich kann man über Werbeanzeigen viel, viel Umsatz reinholen. Mhm. Ähm, aber da haben wir eine coole Strategie gefunden, die wir euch einfach mal mitgeben wollen. Ja, ist fast, fast eigentlich eher eine Taktik. Und außerdem wollte ich mal mit darüber sprechen, weil ich das gerade mit mit einem Kunden von uns nochmal durchgesprochen habe, warum ist LinkedIn eigentlich für viele Unternehmen im B2B-Bereich deutlich besser und wie kann man LinkedIn richtig nutzen? Die meisten sind da irgendwie, haben so ein veraltetes Profil und sagen, ja, ja, ich bin auf LinkedIn. <lacht> genau. Genau. Um, Marvin, was benutzt du persönlich? Oder ja. worüber schließt du mehr ab? Mal <lacht> ganz direkt. Ja, also, ich persönlich nutze halt viel mehr LinkedIn.
1: Ganz einfach aus dem Grund, weil ich bin nicht der Fan davon, irgendwie ewig lang einen Account aufzubauen. Natürlich kann man auch direkt Leute anschreiben, die jetzt zum Beispiel, ja, sagen wir mal, Gary Rayner, Jack, die folgen dem. Ich könnte jetzt auf Instagram auch anschreiben und pitchen.
0: Klar, keine Frage. Aber das machen LinkedIn übrigens ganz viele, nochmal eben dann. Ne? Das ist eine scheiß Taktik. Nochmal, es ist eine scheiß Taktik. Wenn ihr Profile anschaut, guckt, wer folgt den zuletzt und denen allen folgt und dann nach 48 Stunden wieder entfolgt oder sonst was. Nicht, dass ich es nicht gemacht hätte. Ist eine scheiß Taktik. Wenn, äh, wenn unsere äh, ja Vorqualifiziererin zum Beispiel mir folgt, dann kriegt sie auf einmal 49 äh, neue Follows von Leuten. Dein Online-Business, Geld verdienen im Internet und so weiter. Also das ist eine absolute Scam-Taktik. Lass genau. das sein.
1: Genau. Und auf LinkedIn kannst du einfach viel einfacher die Leute targetieren, du siehst direkt, was haben die für einen Job, was sind die für eine Position, wie lange haben sie den Job schon, du siehst deren Webseite direkt, ähm, alles drum und dran, mit wem haben die sich schon vernetzt etc. pp. Das heißt, da tue ich mir einfacher und auf LinkedIn wird es auch so gewollt, die Leute sind ja. da. Da, sie sind Weil also sie Geschäft wollen,
0: ja, richtig. Genau.
1: Sie wollen Geschäfte machen und sind dafür viel empfänglicher. Sie wissen also, dass da mal gepitcht wird. Sie wissen auch, dass sie mal pitchen können. Es geht darum, Umsatz zu machen und LinkedIn unterstützt das auch. Also die Software, die ähm, das Portal an sich, LinkedIn, möchte, dass man Geld verdient über LinkedIn. Auch organisch Leute anschreibt etc. pp. Auf Instagram geht es um dieses Private, mein Leben dokumentieren. Und auch wenn da natürlich Geschäftsführer oder was auch immer Entscheider sich auch aufhalten, mhm. sind die dort in einer ganz anderen Position. Wenn einer LinkedIn öffnet, dann ist der da und denkt sich, okay, ich bin gerade geschäftlich. Der ist im geschäftlichen Richtig. Modus. Ja. Wenn aber einer Instagram öffnet, dann hockt er vielleicht gerade irgendwo auf der Couch oder auf einer Parkbank in der Mittagspause und möchte im Normalfall,
0: Sehen, was seine Freunde machen, was, was Zeit machen, denen Erfolg etc. Instagram ist halt extrem viel. Ich will meinen Status erhöhen und sehen, ob meine Freunde, mein Bekanntenkreis gerade einen höheren Status haben als ich. Naja. Das ist im Prinzip a, wie Facebook funktioniert und b, wie, äh, also bei Instagram ist halt ganz, ganz, ganz extrem und im Moment ist Instagram halt auch sehr gehypt, meine Plattform Nummer eins, auf der ich mich persönlich auch am liebsten aufhalte, muss ich auch sagen, ja, ich auch, weil die Verbindung sagst. sehr schnell geht und so weiter, aber rein geschäftlich gesehen, kommt natürlich drauf an, wenn du jetzt an äh, junge Mütter verkaufst, dann ist LinkedIn wahrscheinlich der falsche <lacht> das falsche Portal für dich, Da ist äh, ein Großteil der Leute sind eben auf Instagram, auf Instagram muss man wissen, Status ist die Nummer 1. Das heißt, jeder versucht, seinen Status künstlich zu pushen. Jeder Vollidiot postet irgendwelche Bilder, auf denen er heftiger aussieht, auf denen er ein besseres Leben führt, auf der er heftigere Sachen hat, als er es eigentlich in echt hat. Das ist der Fakt. Man, ja. man postet kein Bild, in dem man hässlich aussieht und äh, gerade einfach verzweifelt wirkt. Das gehört nicht auf Instagram hin. Sollte man das nutzen als Marketing-Taktik? Nein. Es ist nicht dafür gemacht. Also Instagram ist Status. Das ist sehr. Was ich persönlich davon halte, ist was ganz anderes. Geschäftlich setze ich da auf Status, weil es einfach ja. besser funktioniert. LinkedIn ist eben dementsprechend ähm, ja Netzwerken und wir haben wie gesagt ein System gefunden, was sehr gut funktioniert. Haben wir das eigentlich in dieser in diesem Podcast schon mal irgendwann erklärt? Und ich glaube nicht. Nein. Okay, ich habe da ähm Blogpost, falls ihr da nachlesen wollt und ein YouTube Video zu gemacht, doch, also haben, bevor glaube ich schon drüber geredet. Ja? Ich glaube,
1: es gab eine LinkedIn Folge, ja.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, nochmal auf äh, nikolampede blog vorbeischauen oder auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich die ganze Taktik oder die ganze Strategie nochmal genauer erklärt. Ja, ähm, LinkedIn kann man also sehr geil dafür nutzen, um gerade B2B-Kontakte zu erreichen. Der Vorteil bei Instagram allerdings gegenüber LinkedIn ist, dass ich viel schneller in Kontakt mit krassen Leuten kommen kann. Also mit mit äh, bekannten Leuten, mit Leuten, die ein großes Standing haben und so weiter. Da ist die, ähm, die Möglichkeit, Instagram mit denen in Kontakt zu kommen, einfacher. Warum? Weil ich in Instagram nicht diesen Schutzwall habe. Ich habe nicht hier meine Supporter eingestellt, ich habe nicht da meine mhm. Seitenmanager in der Regel eingestellt, sondern ich habe eben da, ich bin da privat. Ich, ich poste meine Sachen, ich poste selber Stories. Deswegen ist man da viel, viel, viel schneller zu erreichen. Wie kann man das machen, wenn man zum Beispiel, wir nutzen zum Beispiel Instagram, wenn wir bekannte Personen, Personenmarken, Influencer und so weiter gewinnen wollen. Schau ich mir die auf Instagram an, probiere es A selbst. Ne, da ist ein ist ein Profilbild äh, wichtig, was ein bisschen heraussteht, da ist wichtig, dass du vielleicht gerade eine Story gepostet hast und so weiter. Mittlerweile, auch lustig, wenn du unter Anfragen schaust, wird sogar angezeigt, wie viele Abonnenten du hast. Mhm. Ne? Also Instagram wird auf der einen Seite die ganzen Likes und so weiter entfernen, auf der anderen Seite sagen die, hmm, bei den Anfragen könnte es schon relevant sein, wie viele Abonnenten du hast. Das heißt, wenn du da 100 Abonnenten hast, Solltest du da vielleicht schon mal darauf achten, dass da ein bisschen mehr steht? Einfach, weil ich es von mir selbst kenne. Ich scanne meine Anfragen durch und gucke, wer hat viele Abonnenten. Darauf reagiere ich dann in der Regel. Ja. Ist blöd, aber ist nun mal so. Ich hätte halt einfach so. Um, ja. Genau, das ist halt der Vorteil. Das heißt, was kann man machen, um ins, über Instagram an krasse Persönlichkeiten zu kommen? Ich schaue, wen Menschen die, also wen nennen die in ihrer Story besonders häufig? Ich schaue mir deren Stories an, deren Story Highlights an und schaue, okay, wen verlinken die besonders oft? Nehmen wir mal an, ich will jetzt den Geschäftsführer von Mediamarkt oder sowas finden. Weiß mhm. er es auf Instagram? Ähm, schaut er wahrscheinlich nicht ganz so oft rein, ist einfach schwer zu kriegen vielleicht. Dann schaue ich mir an, okay, hat er vielleicht meine Story gepostet oder ähnliche Sachen? Hat er Personen verlinkt? Wenn er Postings macht, hat er darunter Personen verlinkt? Und dann klicke wo, ich in der Regel der auf diese er, Person. Auf Bildern wurde er markiert oder ich wo glaube, wurde er markiert? Genau. Wichtig ist, ich muss die zweite, die, die Kontakte, die Kontakte zweiten Grades im Prinzip über Instagram finden. Ja. Mit wem ist er connected? Auf wen hört er? Und an diese Person komme ich in der Regel super einfach an, weil die haben vielleicht vier Nachrichten in ihrer in ihrem Inbox. Die sind vielleicht froh, wenn die meine Geschäftsmöglichkeit bekommen. Die sind äh, generell froh, wenn die mal Anerkennung bekommen. Und den Leuten schlage ich dann eine Business Opportunity vor, die wir zu dritt zum Beispiel angehen können. Das heißt, ich sorge dafür, dass meistens, und so sind fast alle Sachen zustande gekommen, meistens sorge ich dafür, dass eben die Bekannten von dieser Person, die ich eigentlich haben will, die Person auf sich aufmerksam machen, auf mich aufmerksam machen. Also was sollte man machen, wenn man jetzt ähm, im, im B2C-Handel tätig ist? Ähm, nehmen wir mal an, das klassischste Beispiel der Welt, ich verkaufe Terrassenüberdachung. <lacht> da wurde ich oft auf Instagram gefragt, wir haben nichts mit Terrassenüberdachung zu tun. Das ist einfach ja. nur ein klassisches Beispiel im Prinzip und ich habe es wow. früher mal selber verkauft im Baustoffhandel. Ähm, wo würdest du dich da jetzt positionieren, machen? Du hast einen, du hast einen Handel verkauft und baut Terrassenüberdachung auf. Ähm, ich will jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich schalte schon Werbeanzeigen. Was wären die organischen Sachen, die du jetzt angehen würdest?
1: Okay, ähm, Terrassenüberdachung grundsätzlich. Ich kenne mich jetzt nicht so hundertprozentig damit aus, aber ich würde schon sagen, du brauchst einen Garten da dazu, dass das gut wirkt. In der ähm, Regel, ja. Und eine Terrasse. Das heißt, Ein es keine. Ähm, es sind schon die besser, besseren Verdiener in Deutschland sag ich mal, die, wo ein Haus haben, mit einem großen Garten und einer Terrasse, sind meistens die Verdiener. Hätte ich mal gesagt, auf die hätte ich mich auch äh, auf, auf die wäre ich auch zugangen. Und das kann ich jetzt zum einen, wenn du mich fragst, auch über Instagram, äh, auch über LinkedIn erreichen. Mm -hmm. Tatsächlich, dass ich schaue, okay, welche Leute, ich suche mir die Leute an sich raus, schaue, wie viel mm -hmm. verdienen, oder weiß, die verdienen viel, sind in guten Positionen und könnte die danach auf Instagram
0: suchen zum Beispiel. Mhm. Und Genau, anschauen. genau, richtig. Das das, äh, das, ist im Prinzip der der Punkt, auf den ich hinaus wollte. LinkedIn kann man nutzen, um Leute zu finden über den Sales Navigator. Ich kann ich sagen, ich will Steuerberater, die äh, zwei bis zehn Angestellte haben, die die, ja, die Firma LinkedIn im letzten Jahr gegründet besser, haben.
1: Wie viel verdienen die? Kann ich besser einschätzen?
0: Genau, also, also so LinkedIn sind, ist im Prinzip die ja. Google-Suchmaschine und Instagram ist dann das Kontaktformular. So kann man ja. sich das vorstellen. Das heißt, ich gucke auf LinkedIn, wenn ich jetzt... Leute mit viel Geld haben will, im Prinzip oder Unternehmer oder Ähnliche, dann schaue ich auf LinkedIn, sortiere mir die Leute raus mit dem Sales Navigator, da haben wir wie gesagt das eigene System, YouTube, ja. Nikolampe, Lampe, Blog, ähm, und targetiere die dann, und dann gucke ich, okay, haben die einen Instagram-Account, und wenn ich dann merke, ich komme über direkte Nachrichten auf Instagram nicht an die ran, dann gucke ich, wen Menschen die oft, also wen wen haben die oft ernannt, wen haben die oft verlinkt. Und dann schreibe ich diese Leute an. Das ist eigentlich ein sicheres System. Aber auf Instagram beispielsweise, am Beispiel Terrassenüberdachung, da würde ich zum Beispiel meine Wahlplattform Nummer 1, wäre da Instagram, weil es eben sich an Endkonsumenten richtet. Und was lustig ist, Terrassenüberdachung haben wesentlich mehr mit Status zu tun, als der ein oder andere vielleicht vermutet. Die Terrassenüberdachung ist das, wohin man seine Freunde einlädt, was man seinen Freunden präsentiert, wo man vor seinen engen Freunden... Und da ist es ganz, ganz wichtig, welchen Status man hat. Das ist der wichtigste Punkt vor den engen Freunden, welchen Status man hat. Ähm, da kann man mit Terrassenüberdachungen punkten. Und Terrassenüberdachungen sind im Prinzip eine absolute Commodity, also ein austauschbares Gut. Ich verkaufe sie aber trotzdem letztendlich über den Status. Über mhm. den Status und die Benefits, die ich letztendlich davon habe. Das heißt, hey, du kannst auch im Winter auf der Terrasse sitzen ja. und so weiter und so fort. Was würde ich also machen? Ich würde hilfreiche Tipps bieten auf Instagram. Ich würde mich als Experte in diesem Bereich positionieren auf Instagram indem ich beispielsweise ähm, Sachen zeige, wie sie funktionieren, Sachen vereinfache, das ist ganz wichtig. Und die Leute sollen nicht denken, dass es total kompliziert ist, sondern hey, du setzt dich in die Wasserrutsche und ich lasse dich runterrutschen. Das ja. ist immer der Aspekt, unter dem man am besten verkauft oder vermarktet. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Marketing. Marketing ist ja alles das, was passiert, bevor, die, wo, bevor der Kauf unterschrieben wird letztendlich. Das ist ja Marketing. Und wenn ich Instagram als Marketingplattform nutzen möchte, muss ich diese möglichen Interessenten logischerweise framen. Ich muss also dafür sorgen, dass die Leute optimal vorbereitet sind. Die müssen so voll geladen sein, dass sie sagen, okay, ich will ans Meer, okay, ich will eine Terrasse überlachen. okay, ich will das Ding haben. Und dann biete ich ihm über die Direktnachrichten, über ein Verkaufsgespräch, über einen Webseitenfunnel, biete ich denen dann die Möglichkeit zu kaufen. Alles davor ist aber Marketing. Wir laden den Interessenten voll mit relevanten Informationen, mit relevanten Anstößen und schubsen ihn dann in die Kaufentscheidung. Mhm. Und wenn ich Instagram jetzt nutzen möchte, sollte ich mich A als Experte in diesem Bereich positionieren. Das kann man vor allem über die Bio machen, also über die, äh, die Beschreibung im Profil. Da sollte nicht sowas hin wie, ja, oh, ich bin 26 Jahre, mein Hobby ist äh, Basketball spielen und Dings sondern ich schaue mir ganz oben an, okay, was ist das, was ich eigentlich mache? Wen spreche ich an? Nennen vielleicht meine Zielgruppe. Wir helfen, ähm, keine Ahnung was, Hausbesitzern dabei, sich auch im Herbst auf der Terrasse wohlfühlen zu können. Also da einen Benefitsatz im Prinzip darunter schaue ich, okay, was habe ich denn für Kredibilität? Was habe ich schon erreicht? Ne? Wir sind die Nummer eins in Deutschland. Wir sind vielleicht der größte Hersteller für übergroße Terrassen. Ähm, wir sind die besten für vsg Glas Terrassenüberdachung und so weiter und so fort. Und ganz unten kommt da nochmal ein Call to Action hin kontaktiere mich jetzt, äh, um Angebot anzufordern oder hier shoppen, hier Preise vergleichen oder ähnliche Sachen. So ist im Prinzip grob eine Bio aufgebaut. Ähm, wenn ich jetzt Terrassenüberdachung verkaufe, positioniere ich mich also ex als Experte. Ich schaue in zweiter Linie, dass ich meine Zielgruppe binden kann. Und jetzt muss ich überlegen, warum sollte mir jemand weiterhin folgen? Terrassenüberdachung, wie langweilig. Ich folge doch keiner ja. Terrassenüberdachung. Ja, aber man kann beispielsweise sagen, ich gebe dir hier und da mal hilfreiche Tipps mit. Ich gebe dir hier und da mal hilfreiche Anwendungsbeispiele drei Hacks, wie man seine Terrasse auch im Winter sauber halten kann. Zwei äh, Möglichkeiten, die Terrassenüberdachung äh, schneller einzubauen oder eine Anleitung, um das selbst aufzubauen oder ähnliche mhm. Sachen. Ähm, eine dritte Sache, die ich mal machen würde, ist die die Zielgruppe mit einzubinden. Das heißt in Stories oder ähnliche Sachen. Welche Terrassenüberdachung gefällt euch besser, A oder B? Stimmt jetzt ab. Also immer engagen, engagen, engagen. Vor
1: allem, wir, mhm. wenn ihr Fragen stellt in in Stories, wie zum Beispiel äh, ja welch, was gefällt euch besser links oder rechts? Und habt dann zwei Terrassenüberdachungen etc. Dann nehmt dann ihr zum Beispiel einfach die Leute, die darauf geantwortet haben, ihr seht die ja, und schreibt die an. Schreibt so, hey, genau, cool, richtig. dass dir die Linke besser gefällt. Wie schaut's aus? Hast du denn selber schon eine Terrassenüberdachung? Oder interessiert und jetzt dich fängt dich das Verkaufsgespräch
0: dafür? an, wie du sagst, genau richtig. Jetzt fängt das Verkaufsgespräch an. Wie machst du es denn in einem normalen Vorqualifizierungsgespräch oder im Verkaufsgespräch? Du qualifizierst den, den Interessenten erstmal. Hey, hast du denn, bist du generell in diesem Markt für Terrassenüberdachung?
1: Ja, ja. bist du meine Zielgruppe quasi.
0: Genau, genau, fragst ja. du, bist du meine Zielgruppe? Ja, okay, äh, okay, äh, wie groß soll das Ganze denn sein? Aha, es wird spezifischer. Und je mehr Informationen der Interessent dir, dir rübergibt, desto mehr er seine wahre Lage offenbart, desto näher bist du am Verkaufsabschluss letztendlich dran. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Abschlüsse wir schon direkt nur über Instagram ohne Telefonate gemacht haben. Mhm. Na, da ist es ist immer das Gleiche. Es ist wie ein Vorqualifizierungsgespräch und ein Verkaufsgespräch letztendlich. Du kannst Sprachnotizen hin und her senden, du kannst Nachrichten austauschen, ja. Also ich habe für andere Accounts tatsächlich sogar Vorlagen angelegt. Das heißt, ich gebe einfach nur einen Nummer eins. Zack, erste Frage. Wenn er mir darauf antwortet, schreibe ich Nummer zwei. Man kann auf Instagram diese Nachrichten vorspeichern. Die halte ich dann relativ universell. Klicke Nummer zwei, einfügen Nummer drei, einfügen Nummer 4, ja. einfügen bis zum Close. Na, das funktioniert oft ähm, im, im Niedrigpreissegment. Wenn du jetzt irgendwelche Sachen verkaufst, bis 100 Euro oder sowas, kannst du es locker easy nebenbei verkaufen. Ja. Genau. Mhm. Worauf ich hinaus wollte bei Terrassenwitterung, was war gerade der wichtige Punkt? Warte mal, Instagram? Engagen Qualifizierung, Ja, nach, nach Engagen war das. Zwar wir ja, gerade ich. Value Bombs droppen und dann... Da, also ich habe auf jeden Fall erzählt, dass sie dann die anschreiben sollen und dann quasi schon ins Qualifizieren reinkommen. Ähm, genau. Und dann holen die sich Ach so, ach ja, genau. Äh, kleiner... Kleine Taktik, wie gesagt, Taktiken sind immer zu vernachlässigen, Strategien sind das Wichtige trotzdem. Wenn du mal überlegst, hm, was soll ich jetzt auf die linke Seite machen, was soll ich auf die rechte Seite machen, ähm, ist extrem komplizierte Psychologie, du musst einfach nur wissen, dass Creative, also das Bild, das, wo die meiste Aufmerksamkeit hingehen soll, was die Leute favorisieren sollen im Prinzip, sollte ja. auf der linken Seite sein. Warum? Weil das mit, dem, äh, mit der rechten Gehirnhälfte, also mit der gegenüberliegenden Gehirnhälfte aufgenommen wird und die ist eben dafür da, ich glaube, emotionale Kaufentscheidungen zu treffen, ich weiß nicht. Jedenfalls, wenn du was lieber verkaufen willst, packst du auf die linke Seite. Das mal so als ja. Tipp nochmal mit. Ja, das heißt, diese Zielgruppe, man kann mit 500 Abonnenten locker mal 4, 5, 6000 Euro Umsatz im Monat machen. Das ist wirklich keine, also du brauchst kein Mega-Following. Was kann man machen, um sich um sich einerseits Kunden einzukaufen auf Instagram, egal ob du jetzt eine Dienstleistung, Produkt oder ähnliche Sachen verkaufst. Ähm, coole Taktik, die mir ein Kollege erzählt hat, Niklas Pette ist das, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, er kauft sich im Prinzip oder er, er hat mir die Möglichkeit erzählt, dass man von verschiedenen Seiten auf Instagram, es gibt Leute, Seiten, die posten Sprüche, es gibt andere Handwerksseiten, wenn du jetzt Terrassenüberdachung verkaufst, es gibt Heimwerkerseiten, es gibt für jeden Bereich irgendwelche Seiten, denen die Zielgruppe zuhört, denen die Zielgruppe zuschaut. Und bei diesen Seiten, die in der Regel keine eigenen Produkte haben, die bieten sogenannte Shoutouts an. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier ein Bild, zum Beispiel von einem Angebot. Mhm. Ähm, und ich möchte bitte, dass du das einmal postest und meinen Kanal verlinkst. Das hat zwei direkte Vorteile. A, du kaufst dir im Prinzip einfach eine Story-Ad. Ne? Super easy, überweist das Geld per PayPal, nächsten Tag ist die Story online oder der Post. Und zweitens, du baust dir gleichzeitig Follower auf, die dann im Laufe der Zeit bei dir kaufen können. Wenn ich jetzt eine Seite habe, Handwerkerbedarf oder äh, Heimwerkertricks zum Beispiel, die hat jetzt 30.000 Abonnenten, dann kann ich mir doch den CPM ausrechnen. Ich kann mir ausrechnen, wie viel zahle ich, um 1.000 Personen ganz, über, ganz grob über den Daumen zu erreichen. Mhm. Wenn man jetzt 30.000 Story-Views hat pro Story, dann sage ich, okay, du erreichst 30.000 Leute. <lacht> Wenn er jetzt sagt, okay, das Ganze kostet 30 Euro, das ist so ganz, ganz grob über den Daumen die Richtlinie, dann hätte ich jetzt einen CPM. Für einen ja, Euro, genau, also äh, <lacht> Oder? Okay, Leute, äh, ja, ja, richtig. Also wir werden jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast einen Cut einbauen. Wir lassen vielleicht noch das gerade mit drin, wo wir endlich auf die Lösung gekommen sind. Ja. Ähm, <lacht> und ich habe einfach wirklich zu lange gebraucht, um einen CPM auszurechnen.
1: <lacht> ja, manchmal ist
0: es so. Ja, manchmal hängt man da fest. <lacht> äh, also, wir lassen, wir wollen nicht wirklich jetzt nicht irgendwie drei, vier Minuten, <lacht> wir wollen nicht drei, vier Minuten eurer Zeit stehen, deswegen haben wir es ja für euch ausgerechnet. Ähm, wenn ihr 30.000 Story Views angeboten bekommt, für einen Preis von 30 Euro, das normal ist normales, dann habt ihr einen CPM, also eine Cost per Mill, Kosten pro 1000 Einblendungen von ja. einem einzigen Euro. Das war die Message, ja. die ich eigentlich damit sagen wollte. Aber was ich <lacht> insgesamt damit sagen wollte, wenn eure äh, Werbeanzeigen vielleicht von Facebook oft abgelehnt wurden, euer Werbeanzeigenmanager vielleicht sogar gesperrt wurde oder ihr einfach auch mal wirklich aus Instagram direkt auf euer Profil verlinken wollt, dann nutzt doch die Autorität, die eine Seite hat und lasst auf euch verlinken. Wenn man selbst für sich Werbung schaltet, ist es mal so ein bisschen, hm, hey, guck mal, wie toll ich bin. Ja. Wenn aber andere Seiten für euch mit Autorität Werbung schalten und sagen, hey, zahl mir den Betrag X, ich poste dich meine Story und verlinke dein Profil, dann könnt ihr Zielgruppen, die ihr nicht targetieren müsst, weil das sind ja nur Leute, die sich dafür interessieren, ja. mit Autorität auf euren Kanal befördern. Die können direkt kaufen im besten Fall refinanziert sich das direkt oder die kaufen eben über einen längeren Zeitraum, weil sie eben, ja, euch dann folgen. Ja. Das nochmal zu Instagram. Allem,
1: sie werden auch noch, oder ihr werdet dann auch noch empfohlen und eine Empfehlung ist immer viel mehr wert, wie eine bezahlte Werbeanzeige, weil da ist einfach mehr Vertrauen dahinter. Eine Seite, der ich bereits folge, die, bereits, die mich bereits überzeugt hat von ihrem Content, was ja. auch immer, empfiehlt dich. So, da, da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich dir dann folge, wie
0: wenn ich nur eine Werbeanzeige sehe von dir. Genau, das heißt, um ganz grob zusammenzufassen, wenn du jetzt bei Null stehst und sagst, oh ja, Marketing, das sollte ich auch mal für mein Unternehmen machen und du sagst, oh, Facebook ist mir einfach zu kompliziert und ich kann mir nicht leisten, vernünftige Leute wie uns damit zu beauftragen, dann <lacht> dann kannst du im sie folgendes machen, du machst einmal ein Creative fertig, dafür gibt's kostenlose Bilder, du kannst, also Bilder, also Baukästen im Internet, Insta-Story-Maker oder wie auch immer, mhm. ähm, um einfach ein spannendes Bild zu kreieren, was deinen Account repräsentiert, was repräsentiert, was du anzubieten hast, was ein Vorteil ist, weshalb ich dir folgen sollte. Im besten Fall erhöht das nochmal meinen Status. Ähm, dieses Bild, ich suche mir drei, vier Seiten raus, die zum Beispiel zwischen 10.000 und 100.000 Abonnenten haben, die aber kein eigenes Produkt verkaufen und schreib die einfach an. Fünf, sechs Seiten anschreiben. Hey, was nehmt ihr für einen Story-Shoutout oder einen Post? Vielen Dank, liebe Grüße. Das war's. Mhm. Die schicken euch in der Regel zurück. Hey, Story Shoutout mit so und so vielen Views kostet meistens 15 Euro. Ähm, ja, also je, nach, je nachdem, wie viele Follower und wie viele Story-Views die haben. Sagst du, okay, super, ich möchte gerne, dass dieses Bild morgen gepostet wird. Bitte einmal Name Tag, also einmal meinen Kanal verlinken. Ähm, und vielleicht schreibt ihr dazu, hey, folgt mal dieser Seite, damit ihr Punkt, Punkt, Punkt. So, und dann ist das Ding im Prinzip am Rollen. Ein bisschen Content sollte natürlich schon da sein. Du solltest initial schon ein paar Follower haben. Um, ja, und dann wird das ganze Ding für 24 Stunden geschaltet, du solltest darauf achten, dass der CPM nicht über 10 Euro liegt, weil dann kannst du wirklich selber Anzeigen schalten, mhm. um, aber du hast eben die extremen Vorteile, die Marvin gerade auch schon mal genannt hast, A, du bekommst die Autorität der Seite, B, du hast äh, eine spezielle Zielgruppe, die du ansprichst, C, du musst dich nicht an die Werberichtlinien halten und D, du baust im Prinzip Follower auf und kannst direkt verkaufen, indem die Leute beispielsweise dich anschreiben oder auf den Link in deiner Bio klicken. Wie eine richtige Bio auszusehen hat, weißt du auch schon. Also B2C haben wir jetzt geklärt. So funktioniert das Ganze auf Instagram. Wenn du irgendwas im Bereich B2C oder ansatzweise auch B2B verkaufst, Instagram. Wenn du direkt mit Entscheidern, mit äh, Geschäftsführern, wenn du die herausfinden möchtest, wenn die genau filtern und segmentieren möchtest und dann die Leute durch einen Funnel schubsen möchtest, dann ist LinkedIn deine Nummer 1, zusammen mit dem Sales Navigator. Und ja. bitte verzichte hier auf irgendwelche Helper, Bots und sonst welche Sachen, weil das, damit riskierst du a, dass du total unseriös wirst, du verbrennst deinen Namen also mit jedem, den du anschreibst und zweitens, du sorgst dafür, dass ein Account gesperrt wird. Also lass die Sachen weg. Stattdessen, wie wir es beschrieben haben im Blogpost oder im, im, auf YouTube, vielleicht sogar hier im Podcast, um, ein vernünftiges System, fünf Schritte, im Prinzip eine grobe Bedarfsermittlung, die ich über LinkedIn mache, nachdem ich die Leute vorgewärmt habe. Das nennt sich Farming und Hunting, geht jetzt ein bisschen zu sehr in, in die Tiefe, mhm. um, aber ist im Prinzip relativ einfach zu erledigen für jeden. Und das sind so die zwei Möglichkeiten. Und um, organisch, wenn man jetzt wirklich noch gar kein Geld hat und erstmal Cashflow generieren muss mit seinem neuen Unternehmen, um, dann kannst du die Kaufentscheidung schon mal vorab beeinflussen, bevor die eigentlich stattfindet, indem du nämlich gutes Marketing machst. Marketing heißt nicht nur, ich poste Bilder und schalte Ads, sondern die Wahrnehmung meiner Marke, meines Unternehmens im Kopf der Leute soll sich schon mal festigen, soll eine bestimm ein bestimmtes Framing haben, eine bestimmte Richtung anstreben, ähm, damit die Kaufentscheidung nachher leichter fällt. Ein gut geframter Lead, der zum Beispiel die ganze Zeit unseren Podcast hört, da muss ich keine große Einwandbehandlung machen. Das okay. ist so. Die Leute wissen, wie ticken wir, wir sind hier vollkommen ehrlich, wir, wir reden so, wie wir wollen, die Leute wissen, was wir machen. Ja. Da muss ich nicht groß rumreden und überzeugen und sonstige Sachen. Ich kann im Prinzip sagen, hey, wir bieten das an. Bist du dabei oder nicht? Mhm. Und das ist eben das Coole. Das also, heißt, wenn du gutes Marketing betreibst, relevantes Marketing betreibst, dann brauchst du nicht der Beste sein, in irgendwelche Skripte befolgen oder irgendwelche komischen, zwielichtigen Taktiken anzuwenden, sondern du kannst letztendlich einfach gut verkaufen. Richtig. Sehr cool. Ich hoffe, Marvin kann die eine Stelle später gut rausschneiden. Das war echt ein bisschen zu lang, um das ganze Ding auszurechnen. Aber so ist es nun mal. Wir sind nicht Mathematikprofis. Und ich würde mein Wissen auch wirklich extrem spezifisch beschreiben. Ich bin in vielen, vielen Bereichen extrem, extrem zurückgebildet. Worauf ich stolz bin, ehrlich gesagt. Das ist, wenn du mir sagst, hey, der und der Ort, die und die Straße fährst du entlang. Junge das macht keinen Sinn, mit mir über sowas zu reden. Wenn du sagst, Polit äh, Politik, hast du das gehört, hast du dies gehört, oh, der wollte ja dies machen, Brexit und so weiter, brauchst du mit mir nicht drüber zu reden. Ja. Ich kann dir darauf maximal eine Antwort liefern, die heißt dann irgendwie, ja, interessiert mich nicht oder kenne ich mich nicht mit aus. Ich weiß nicht, wie man kocht, ich weiß nicht, wie man backt, ich weiß viele, viele Sachen nicht. Ähm, und das ist auch der Grund, den ich dir mitgeben will, oder als Tipp nochmal, fokussiere dich wirklich auf eine Sache, Generalisten verlieren in der Regel, wer viel Erfolg hat, das sind eigentlich immer die Leute, die ein bis zwei Skills richtig gemeistert haben, die wirklich ähm, ja, die Besten in ihrem Bereich sind. Und Beste zu werden, kannst du nicht dein Gehirn vollstopfen mit irgendwelchen irrelevanten Informationen. So. Deswegen hör schnellstmöglich auf Zeitung zu lesen, wenn du möchtest. Kannst auch gerne weiterlesen. <lacht> Alright, ich freue mich auf die nächste Folge. Leute, bis dann.